0: Wij open de Heilige Schrift verborgen gemeente in Psalm 118. Psalm 118. Het is moeilijk om te kiezen tussen de tekst uit vers 1 of vers 29. Want ze zijn zoals u zult lezen en horen: aan elkaar gelijk. De psalm begint en eindigt, loopt de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Ik moet u eerst iets vertellen over de omstandigheden waarin die psalm voor het eerst gedicht is. Althans, zoals de meeste uitleggers dat zien, Israël was opgetrokken naar het paasfeest in Jeruzalem. Tentenkampen waren opgeslagen in de heuvels rondom Jeruzalem. Tienduizenden mensen die zich op die veertiende Nissan naar beneden begaven en al zingend naar de poten van de stad en van de tempel. Bij die poten aangekomen vragen ze om toegang tot die poten. En terwijl Israël zo aan het zingen is, ziet God van de hemel neer op zijn volk. En denkt hij aan zijn belofte om de Messias, Jezus Christus, aan Israël te geven en aan de volkeren. Wel, psalm 118 is een beurtsang. We zullen dan ook die psalm gaan lezen als een beurtsang. Allereerst is er het priesterkoor wat op het tempelplein zingt. Loof de Here, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En dan klinkt het solo, dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. En de solo stem, de bariton van een priester vervolgt, het huis van de Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. En dan komt een ander uit het priesterkoor naar voren en zingt dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen... Dat zijn goede dierenheids in de eeuwigheid is. Israël, het huis van Aaron en de heideren die tot de vrezen des Heren gekomen zijn. Ze worden allen genoemd. En dan staat van de andere kant, van buiten de poorten, vanuit het volk wat daar samen stroomt in een dichte menigte iemand naar voren en die legt een persoonlijke getuigenis af. En onder grote stilte zegt hij, roemt hij en zingt hij, uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen, de Heere heeft mij verhoord, stellend mij in de ruimte, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen, daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Anders gezegd, daarom zal ik mijn vijanden trotseren. En dan antwoordt van binnen, vanaf het tempelplein, het priesterkoor. Het is beter tot de heren toevlucht te nemen, dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de heren toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen. En dan valt het stil, daar in Jeruzalem. En zie, een man stapt naar voren en vertelt wat hij heeft meegemaakt van Gods goedheid. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouwen heb, op de vlucht gedreven en ze het neergeslagen heb. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des heren dat ik ze verhouwen heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is de naam des vieren, dat ik ze verhouden heb. Was het een karavaanleider die omringd werd door een terroristische bende op weg door de woestijnen? We weten het niet, maar een getuige van Gods goedheid toen hij een groot gevaar was. En dan spreekt hij de vijand nog toe in vers 13 gehad met zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en mijn psalm, want hij is mij tot heil geweest. En na een ogenblik stilte valt het tempelkoorde in. En het klinkt op uit Sion Salem. In de tenten de rechtvaardigen is een stem des gejuich en des heils. De rechterhand des heren doet krachtige daden. Ja, de tenten de rechtvaardigen. Rondom Jeruzalem zijn bergen en daar waren de tentenkampen van degenen die gerechtvaardigd door het geloof nog wachten om de stad binnen te trekken. Rondom Jeruzalem. Vanuit de heuvels en de bergen klonk. Vanuit de tenten der rechtvaardigen. Een stem van gejuich en van heil. En dan vervolgt het priesterkoor. De rechterhand des heren is verhoogd. De rechterhand des heren doet krachtige daden. En Dan stapt er opnieuw iemand naar voren. Een mysterieuze figuur. Sommige uitleggers zeggen, eigenlijk is dat de Messias, was het een koning, was het een man, een kind van God, met een bijzondere ervaring van goedheid? Het lijkt erop dat de Heer Jezus later met deze woorden vooral zijn laatste lijden is ingegaan, vooral met deze woorden, want hij zong immers deze psalm. Net voordat ze naar de Olijven gingen, de laatste psalm van het grote haleel, het Egyptische haleel, de lofzang aan God. En dan staat er zo in het Evangelie nadat ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dit waren de laatste woorden die Jezus zong voordat Hij om onzend wil dat verschrikkelijke lijden binnenging. Is hij het geweest, die ten diepste alleen dit kon zingen? In ieder geval, het klinkt, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des hieren vertellen. Maar Christus is gestorven. En koning David is gestorven. Aan wie die psalm ook wel wat toegeschreven. Het soms gaan over de christenen, over u, over mij, die in ons leven leren zingen, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. En dan stroomt die menigte naar de poorten toe. En dan juicht het koor van binnen, van achter die poorten. Dit is de poort des heren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En er klinkt een stem van buiten en die beurt zang. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil zijt geweest. En dan in crescendo, als alsmaar aanzwellend, stemverheffing en geluid zingt het priesterkoor. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van den Heeren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de heren gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Stilte. En dan, dan klinkt de stem van de man die namens Israël het uitroept naar de hemel. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. En dan ontstaat er enige verwarring. Want wat er nu gezongen gaat worden door de priesterkoren, tempelkoren. Dat kon nog niet in die dagen vervuld worden. En Jezus zal later ook uitleggen waarom. Maar ze zingen het wel. Gezegend zij Hij die daar komt in de naam des Heren. Wij die in de tempel staan, zegen jullie den. Vanuit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht heeft gegeven, bindt het feest met touwen tot aan de hornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven, o mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede dierenheid is in der eeuwigheid. Amen. Ik heb het niet meer kunnen nagaan. Maar ik neem aan dat er heel wat kerken na 5 mei 1945, Psalm 118 gezongen is. En misschien zijn er ouderen onder ons die zich dat nog kunnen herinneren. Alhoewel de generatie die de oorlog heeft meegemaakt aan het uitsterven is zoals in de kranten geschreven werd. Maar we kunnen ons het zo voorstellen dat ze hebben gezongen, God is goed, looft de Heere want Hij is goed. En dit is de dag 5 mei 1945 die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. En van Gods kinderen zullen in die dagen teruggedacht hebben aan de tijd waarin deze psalm gedicht werd. En die baken bij het profetische woord, die heb je ook hè, onder de christenen, die zullen toen ook al gedacht hebben aan de dag die nog komen gaat, hè? de dag des heren. Waarin opnieuw gezongen zal worden, dit is de dag, de grote bevrijdingsdag van de geschiedenis van de mensheid. De dag die de Heere gemaakt heeft, laat ons ons verheugen, looft de Heere, want hij is goed, want zijn goede dierenheid is tot in der eeuwigheid. Maar je ook bij het profetische woord, dan weet je dat die tekst die daarop volgt, door Heer Jezus zelf op een heel bijzondere manier is uitgelegd. Er staat: Och heere, geef nu heil. Och heere, geef nu voorspoed. Hoe kon het dat Israël dat het uitjubelde? Dit is de dag. Ter gelegenheid van het grote paasfeest. En ook later op het lovendefeest hebben ze deze Psalm gezongen. Hoe kan het dat Israël? Nadat ze het uitgejubeld hadden. Stilvalt en er één stem opklimt uit het volk tot de troon van God. Ach, Here, geef nu hel. Hosanna staat er in de grondtekst. Herkent u dat woord? Hosanna. Hosanna, dominee, je zeker. Je weet toch wel wat hosanna betekent? Hè? Ach, Here, help. Toch. Waarom deze smeekbeden om huil? Omdat bij elke feestdag die Israël heeft gehad, in alle eeuwen die achter ons liggen, elke keer opnieuw geschreeuwd moest worden naar de hemel om huil. Totdat de laatste dag Aanbreed. Waarop Israël dat zal doen. En ze voor het laatst zullen bidden. Ach heren. Geef nu hel. O Shihana. De dag des heren. Waarop Jezus zal wederkomen. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. De dag waarvan Jezus zelf heeft gezegd, en dat staat beschreven in Matthäus 23, vers 39. Ik zeg u, ik zeg u, zegt Jezus. Tegen wie zegt hij dat, kinderen? Tegen al die Joodse mensen daar op de tempelplein in Jeruzalem. Ook op het tempelplein in Jeruzalem, merkwaardig en niet toevallig hoor. Tegen die duizenden Joden. Die naar het paasfeest in Jeruzalem waren gekomen. En die straks zullen gaan schreeuwen, Stauro, kruist hem. Die net hadden geroepen toen ze hem vanaf de olijfberg de stad in begeleiden: Hoziana. Gezegend is hij die komt in de naam des heren. Dan zegt Jezus. En hij kijkt dat volk. Met zo'n groot, onmetelijk verdriet aan. Israël, gij zult mij nu niet meer zien. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Lees ik het goed? Ja, ik lees het goed hoor. Jezus zelf heeft ons aangekondigd. Word wakker, christenen. Leef bij het profetische woord. Dat er een dag komt dat hetzelfde volk van Israël vandaag in een Arabische winter gedompeld. Jezus zal zien. En dat ze het zullen uitroepen. Gezegend is Hij die daar komt in de naam, des Heren. En wij verwachten die dag met groot verlangen. En dan, dan zal de wereld het zien. Hoe het woord van Jezus vervuld wordt. Ook... In Israël, niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekken, Johannes 6. En dan zal die ze allemaal tot zich trekken. Maar als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hem allen tot mij trekken. Ze zullen komen door goddelijk licht geluid. dit, dit licht. En ze zullen getrokken worden met liefdekoorden naar Jezus toe. Al de stammen van Jacob. Loutere goedheid, liefdekoorden, zullen die dag voor Israël ook waarheid zijn. En des Heeren paden van de einden der aarde. En eeuwige blijdschap zal op een hoogte wezen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Want de Heere heeft zich ontfermd over Jacob. En te Jeruzalem zal Israël getroost worden. En wij dominee? Wij. Nou ja, bent u ook getrokken met koden van goede dierenheid naar Christus toe? Wat God straks aan Israël doe, doen zal, daarvan bidt de kerk al even, zo doe Hij ook aan mij. Is Israël in nood, er zal een verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, ergens in deze eeuw, Israël, gans Israël, ins vrij van ongerechtigheden. En dan zingt de kerk, ik hoop ook hier vanmorgen, zo doe hij ook aan mij. Bevrijding van ongerechtigheid. Ach heren. Geef nu heil. Zo trekt de Heilige Geest ons naar Jezus toe. Zoals de Heilige Geest straks geheel Israël naar Jezus toe zal trekken. Wist u dat? We hebben hele theorieën opgesteld over bekering, geloof, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging. En dat is goed dat we daar hele theorieën over opstellen. Want de praktijk leert dat God zo werkt. Maar mag ik het vanmorgen eens terugbrengen tot die eenvoudige. Maar ook zo'n vreugdevolle waarheid. God is zo goed, zegt Paulus. Het zijn zijn goede tierenheden die een mens tot verbreking brengen. Die een diepe bewustheid geven van de nood van je leven. Dat je heil, heling nodig hebt van die kwaal van de zonde. Van de verwoestende kracht van de zonde. En die van de satel. Ach, heren, geef nu hel. Die bede is de kortste samenvatting van de bekering. En in die bede ligt onze zaligheid al voor het grijpen. Lotere goedheid is het. En liefde koorden, waarmee de Heere ons uit de duisternis trekt tot zijn wonderbare licht. Je hoeft niet academisch geschoold te zijn. Je mag met drie jaar lagere school vanmorgen zeggen: Ach Heere, geef nu heil. Loof de Heere, want Hij is goed. Of met de woorden van de Heilige Geest uit Romeinen, uit de Hebreeënbrief. Ik geloof nu dat God er is. En ik geloof nu dat Hij het beloont als ik Hem zoek. Kom. Weet je niet zeker of je een ware gelovige bent? Of heb je ernstige twijfels of je wel tot God bekeerd bent? Roep het uit. Ach, heren, geef nu heil. Je mag eens in stilte zeggen. Zo vanaf je zitplek. En denk aan Jezus. Als vaders rechterhand gezeten. Die al voor je bidt. Ach, heren, geef hem haar uw heil. Vader. En hij heeft zijn doorboren handen op in de hemel. En hij kijkt naar die verbonden mensen, die te neergebogen mensen, mensen met zielsverdriet, mensen die zichzelf de zonde niet kunnen vergeven en daar een leven lang al over toppen. Mensen die veiligheid, zekerheid missen. Is het al waar in mijn leven? Is God wel gekomen? Op het moment dat de Heer u leert zeggen. Geef Heeren u heil. Wordt u getrokken met koorden van goede dierenheid. Dit is wat Jezus bedoelde. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem of haar trekken. Die tekst wordt veel te veel negatief beschouwd. Alsof we moeten wachten tot God de Vader het behaagt om ons te trekken, hoe waar dat op zichzelf ook is. Wij hoeven dat niet af te wachten, want we mogen met Israël zeggen, ach heren geef nu heil. Anno Domini 2012 6 mei, zondagmorgen. En voordat de dag is gedaald, zult u nog zingen, Loof de Heere, want Hij is goed. Denk je het die? Is Hij goed of niet? Nou meneer, daar heb ik weinig begrip van. Misschien, misschien komt dat omdat je het nog niet voldoende verstaat, of het nog nooit werkelijk tot je doorgedrongen, is dat Gods goedheid vooral blijkt uit het kruis van Christus. Dat brengt ons bij de woorden van vers 27. De Heere is God. Die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen. Tot aan de hornen van het altaar. Wat heeft dat met het kruis van Christus te maken dominee? Ik zal het je uitleggen. In de eerste uitleg van deze tekst. Die is opgetekend in een Jood, joods geschrift. Dat de Targum heet. Wordt door een rabbijn uitgelegd. Wat de betekenis van deze tekst toen was. Hij zegt op de grote feesten werd er een lam naar het altaar geleid in het tempel. En het lam werd met feestkoorden, koorden van goede tierenheid, zegt hij dan letterlijk. Vastgemaakt aan de hoornen van het altaar. Die touwen, dat waren slingers. Of aan elkaar vervlochten, in elkaar vervlochten, twijgen, Versierd met bloemen. Die liefde koorden waren liefelijk. Daarmee werd het lam verbonden aan het altaar, aan de plek waar straks ook het bloed aangebracht zou worden, de hormen van het altaar. Nou kinderen, als je een lammetje denkt, in de wei, die kinderen toen hebben er ook aan gedacht. De tijd waarover die rabijn spreekt. Ze zagen dat lammetje met die feesttouwen, koren van goede tierenheid, naar, naar dat altaar toe gebracht worden. Papa, dat is mijn lam. Mama, nee, dat lam mag niet gedood worden. Kind, zijn vader met een bezorgd gezicht en tranen welden op in zijn ogen. Als dat lam niet sterft, moet jij sterven voor je zonde. Maar papa, we hebben het van jongste van een huis gehad. Het was van ons. Ik hou zoveel van het lammetje. Moet het nou echt sterven? Zijn, mama. Jouw ongehoorzaamheid aan God en soms ook aan mij is zo verschrikkelijk. Want God is een heilige God. God is rechtvaardig. Als hij de zonde niet zou straffen dan zou u ophouden om heilig te zijn. Begrijp je dat, kind? Als God de zonde niet zou straffen, zou u ophouden rechtvaardig te zijn. Of, mijn kind, het lammetje sterft in jouw plaats, of jij moet sterven vanwege je zon. Wat kies je? Oh, papa, dat is toch geen keus. Brengt het feest, zegt vader, tot aan de hoorden van het altaar. En dan flitst het mes van de priester. En dan staat dat lam daar nog even als geslacht. Terwijl het bloed uit zijn hals op de aarde stroomt en dan valt het neer. Het lam dat geslacht. Voor de zonde van Israël. En als de kinderen met de ha- armpjes voor de ogen om het niet te zien. Huilend daar staan. Juicht Israël. Kind begreep het nog niet. Hoe ernstig de zonden zijn. Volwassen mensen beginnen het beter te begrijpen. Dat eer dat mijn zonden ongestraft zou blijven. Ze of in een ander of in mijzelf gestraft moeten worden. Waar kiezen jullie voor vanmorgen? Nou kom maar. Wil je zelf voor je zonden gaan betalen straks op de dag des oordeels. En onder de toren van God verzengen. Of kies je vandaag voor het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt? Ja, is dat laatst het geval? Zeg je, ach Heere, geef nu dat heil? Breng het offer dan met houden, Tot aan de hoornen van Golgotha. Ja, zegt John Gill, de vader van alle Puritijnse uitleggers, deze tekst slaat ongetwijfeld op de kruisiging van het lam gods dat de zonde der wereld wegmeent op Golgotha. Brengt het feest of voor het ouwe, met koren van goede tierenheid, met slingers en bilgetakken, vervlochten in die blijde banden van goede tierenheid. Brengt het naar Golgotha, opdat er een slachtoffer zijn voor de zonden van de wereld. En er bevrijding kan komen van de ongerechtigheid van de mensen. Dit is de dag die de Heere gegeven heeft. Loof ten Heere, want Hij is goed. Ja, dan zegt Jezus tot zijn kerk van alle eeuwen. Als ik op hoogte van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Weer Weer getrokken worden tot het lam God. Omdat je ziet dat er geen andere weg is om van je schuld af te komen. Wel, God heeft het feestoffer gebonden en heeft het geslacht in onze plaats. Loof de Heere, want Hij is goed. Maar dan komen er andere Bijbelverkladers na John Gill, zoals Matthew Henry, die zegt. De moeilijkheid van deze tekst is toch dat het niet alleen over één lam kan gaan. De grondtaal leert ons dat het eigenlijk om meerdere moet gaan. En, en dan denkt Matthew Henry door Gods feest geleid aan Romeinen 12 vers 1. Christenen, wees als lammeren. Laat uw leven en uw lichaam zijn tot een gode, welbehagelijke offerande. Dat is een redelijke godsdienst. Of niet? Is het redelijk dat God van ons vraagt? Romeinen 12 van zijn. Dat waar het bloed van Christus gevloeid heeft en niet meer hoeft te vloeien. En ook mijn bloed niet meer hoeft te vloeien. Dat ik die vertrouwen op het offer van Christus nu mijn leven ga offeren als een gode, welbehaaglijke offerander. Dat ik mij ter beschikking stel, mijn hele bestaan aan de Heer Jezus. Is dat redelijk? Philpot, een andere uitlegger, die waarschuwt voor mensen die deze tekst naar zich toe halen en zeggen... Je moet dus de Heere loven en prijzen, omdat Hij het offer van ons gebracht heeft. Hij zegt, ja, ja, ja. Maar al mijn lof en dank, zegt Philpot, die niet verbonden is aan het kruis van Christus, is ijdel gepraat. En ik ben het van harte met hem eens. Wat bedoelt Hij? Hij legt zoals zoveel de tekst ...nader uit. Niet alleen gaat het daar om het lam... ...Jezus... ...maar om al de slachtschapen van Christus. Het volk van de lammeren. Die lam volgen. En daarmee komen ze tegemoet aan de oude Joodse uitleg ...die ook spreekt van een meervoud... En dan, dan klinkt de tekst als volgt. Bind het feestvolk met liefde aan Golgotha. Verras het niet waar? 2012. Bind het feestvolk met liefde aan Jezus. Aan het kruis. Zonder dat ik verbonden ben aan Jezus Christus aan die gekruisigd is al mijn lof, al mijn pogen om een leven te leiden wat zich opoffert voor God en de naaste, zonder zin. Want dan ben ik bezig mezelf te bouwen. Dan ben ik bezig om mijn eigen feestje te stichten. Kijk eens hoe goed ik ben. Geweldig hè, wat ik allemaal doe. Maar als ik aan het kruis verbonden ben. Dan ben ik zo onder de indruk van het lam. Als ik aan Jezus verbonden ben. Word ik zo aangetrokken door de vader tot hem. Als ik in hem vertrouw en geloof, is hij zo aantrekkelijk voor mij, dat het ego zijn aantrekkingskracht aan het verliezen is. Dat ik zeg, heren, doe het maar. Bind mij met al het feestvolk aan Golgotha. En ik zal mijn leven aan u toewijden in een gode welgevallige offerlande. Nou. Als je straks gaan zingen, moet je het wel zo bedenken, hè. Bindt de offerdieren dan met touwen tot aan de honen van het altaar? Dat is, bindt die offermensen, die verlost zijn van hun dierlijke instincten, en die lammeren zijn geworden, volgelingen van het lam? Heere, bind ons maar aan het kruis, totdat u wederkomt, opdat het lichaam der zonde gekruisigd wordt, opdat het vlees gekruisigd wordt, opdat ik niet meer mezelf dien, maar u. Wie heeft er zin in? Wie heeft er lust in om zo de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Zit je om leiding verlegen in je leven? God zal zelf dan je leidsman wezen. En leren hoe je wandelen moet. Zit je om je kinderen te toppen? En je kleinkinderen? Maar het God geheiligd zal. Zal het Abraham beerven. Als ik het bind met koren van goede dieren uit. Aan het lam, Aan het kruis. En ik kan het niet. Ik heb al zoveel gepraat met mijn kinderen. Ik heb al zoveel gepraat met mijn kleinkinderen. Heren. Heren. U bent goed. Bind het offer. Bind het feestvolk. Aan de hoornen van het altaar. Aan het kruis. En ik vraag u het heel en bijzonder. het dat ook mijn nageslacht mag behoren bij dat feestvolk. Mijn kinderen en kleinkinderen. Praat je zo met de heren als je niet meer met je kinderen of kleinkinderen over de heren kunt spreken? Omdat op die grote dag, Heer Jezus, als deze tekstwoorden hun volle vervulling krijgen, de dag des Heren die Gij gemaakt hebt. We zullen zeggen, hier de kinderen die Gij mij gegeven hebt. De Heer heeft licht gegeven. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik heb geroepen, ach heren geef u heil. En bind gij het feest aan de hoornen van het altaar. En we zijn gekomen. We zijn gekomen door goddelijk licht geleid, Om ook dit nakroost dat de heren werd toebereid. nu in het vrederijk te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Wat dat betekent voor ons persoonlijk leven. Ik eindig met de woorden van Livingstone. De grote zendeling in donker Afrika. Die zijn leven heeft gewijd aan Jezus Christus. En zelfs zo dat hij het op zijn dochter overbracht. Want dat meisje in Engeland dat verlangde zo naar papa. Maar ze schreef aan hem Papa. Ik mis je zo erg, maar zolang God u daar gebruikt en er tot uw tevredenheid is, blijf daar dan. Dat kind besefte, er is iets wat belangrijker is dan mijn verlangen naar mijn papa, dat is dat er mensen bij het lam gods worden gebracht. Livingstone, die zijn leven had toegewijd aan Christus. Een hele bestaan als een gode belgevallige offerande aan de Heer had toegewijd. Oh, hij is zo'n schitterend voorbeeld voor ieder van ons persoonlijk. Want die man die groeide in de genade en kennis van Christus, hij groeide in de blijdschap en in de vreugde van het koninkrijk. Oh ja, hij klaagde in een brief dat hij de talen van de zwarte mensen zo slecht begrijpt. En er was nog zoveel meer om te klagen in die vochtige jungle waar dieren, insecten en leeuwen op de loor lagen. Malaria sluimerde als een verderf op de middag. Er was zoveel dat tegen was. En toen hij stierf, gestorven was, werd hij naast zijn bed gevonden. Je kon nog zien dat hij op zijn knieën gelegen had, voordat hij voorover viel. En ze vonden naast hem op het bed een briefje, waarop hij met hanenpoten nog had geschreven. Mijn Jezus, mijn koning, mijn leven, mijn alles, ik geef me opnieuw aan u over. Toen werd in de hemel. Het feest offer gebonden. Aan de hoornen van de troon van God. En Livingstone was thuis. Amen.